0: un nuevo episodio de Radio Argentinos en París, en este nuevo episodio hablaremos de moda y diseño y tenemos un invitado muy especial, Matías Cristino, que hace parte del grupo de Argentinos en París desde hace varios años y que sigue con su proyecto como diseñador. Hola Matías, ¿cómo estás?
1: Hola Gisela, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien.
0: Bueno, contanos un poquito tu, tu perfil, tu recorrido, sé que diseñaste mucho en Argentina y que seguís, seguís con tus diseños aquí, nos encantaría tener tu punto de vista, conocerte un poquito más.
1: Bueno, trabajo en la moda hace 18 años aproximadamente, así que es un poco la mitad de mi vida o un poquito más ya. Eh, bueno sí trabajé en Argentina como diseñador independiente empecé o surgí de Plaza Serrano o sea Palermo Palermo Sojo cuando Palermo Sojo no era lo mismo que es ahora
0: la Palermo así que bueno, viejo, empecé trabajando ahí
1: eh, y bueno y luego tuve la suerte de la suerte bueno, y bueno y el trabajo de abrir mi propia marca en Buenos Aires, eh, con cinco boutiques, eh, con mi nombre, que es Cristino, la marca se llama Cristino, es mi apellido, y así que bueno, tuve el placer de en Argentina trabajar con muchas personalidades, hacer desfiles, y eh, bueno.
0: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a París?
1: Eh, a París, a París, eh, gran pregunta que me hago todavía, eh. <risa> Yo creo que a París, bueno, yo creo no, vine por amor en primera medida y luego busqué que, que el amor también se trate de algo más personal y que involucre un poco mi carrera, ¿no? Como que París, eh, para todos los diseñadores, un poco es la cuna de la moda, así que me trajo el amor, pero luego le busqué forma a eso también y bueno, por eso vine a París y me instalé aquí. Instalaste una boutique, ¿no? En París. Sí, uh, después de, bueno, yo estoy en París hace cinco años, más o menos, un poquito más, poquito menos, eh, y sí, pude abrir mi primer boutique ya hace dos años y medio, creo, así que ha sido todo una experiencia con, con todo, la verdad, altos, bajos y todo lo que te puedas eh, imaginar, imagínate que no, no es nuestra lengua, no es nuestra cultura y son muchos desafíos que, que tenés a la hora de, de emprender algo, ¿no? Aquí. Ah,
0: he visto muchos modelos tuyos de vestidos de novias, haces un poco de todo, ¿no? Contame un poco lo, tus, tus creaciones.
1: Bueno, sí, mi boutique, bueno, está en París 9 y eh, en mi boutique encuentran un, un pretapoté, eh, que es un poquito un un poquito más deluxe que lo normal de una tienda que trabaja en... En cantidad, digamos, nosotros hacemos todo en el atelier, en la boutique, así que todo es en muy poquita cantidad y eso es lo que nos permite que la calidad de cada producto sea superior a una marca industrial. Y luego tengo mi atelier privado, que es donde trabajo a medida con la gente y en donde aquí he hecho muchos, muchos vestidos de novia. Es un poco, confieso, que es un poco... Eh, el amor que, que me da mi profesión eh, es justamente hacer vestidos de novia es una parte que me satisface mucho 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 y que me hace muy feliz cada vez que lo hago
0: te vi haciendo máscaras en estos momentos de confinamiento y de crisis y me pareció excelente tu, tu propuesta cómo fue todo eso contanos
1: eh, bueno como todos sabemos estuvimos dos meses eh, confinados cada cada uno en su casa Así que yo opté por llevarme todas mis máquinas de la boutique a, bueno, a mi casa y me dije, bueno, voy a trabajar ahí. Y rápidamente, uno de los primeros días de confinamiento, recibo el llamado de una clienta que su nuera había tenido familia y que necesitaba unas máscaras y si yo las hacía. En ese momento yo no hacía máscaras y le dije, bueno, sí, pero te las hago, no hay ningún problema. Y ahí dije, bueno, ¿por qué no hacerlas para la gente que es más necesitada o está más expuesta al riesgo de hacerlas como de manera gratuita? ¿no? Y también, bueno, para la gente que no tenía trabajo o también hay muchas personas que por ahí no tienen papeles y durante todo ese periodo estuvieron sin trabajar y sin ganar un céntimo. Así que, me pareció ideal poder sacar algo bueno de mí en este momento que es tan crítico, ¿no?
0: Bueno, contanos dónde podemos ir a ver todas tus creaciones, dónde, dónde podemos comprar.
1: Me pueden encontrar en la boutique de martes a sábados de 11 de la mañana a 19 horas 30. Eh, es ahí donde tengo mi pretaporte. Uh, la boutique queda en París 9, muy cerquita del Moulin Rouge estoy en 18 Rue de Douai bueno, es el barrio de los eh, músicos así que es un poco un barrio bastante artístico y si no, me pueden encontrar sobre mi página Instagram que es arroba matías cristino bajo y por ahí pueden ver todo lo que hago e inclusive como andar en línea
2: Bueno, y ahora nos encontramos con Ubaldo Calventos, modelista de acá de Buenos Aires. Hola, Ubaldo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo va?
2: Bien, muy bien. Eh, Uba, contame un poco, ¿cómo fue que nació esta pasión tuya por este metier hermoso que estás haciendo? Uh, bueno. está, que estás haciendo hace 50 años ya, sí. ¿no? Bro? Sí,
3: es una historia larga. Este pero hermosa porque realmente desde que empecé con esto siempre supe que fue mi vocación lo que a mí me gustaba hacer, amo lo que hago lo hago con, con mucho amor porque la verdad que me fascina hacer esto y cada vez acepto más desafíos respecto a, a mi trabajo a lo que quiero lograr y al, al, actualizándome cada temporada con la moda, las tendencias y todo lo que viene cada vez más renovado, ¿no?
2: Contanos un poquito, ¿con quién anduviste trabajando? Oh, bueno,
3: <risa> yo trabajé con mucha gente. Sí, este, en realidad, yo, te, te, me gustaría contarte dónde estudié. Dale. Yo este, estudié en CETIC, que es este, una institución de, de un sindicato de acá de Buenos Aires. Este, que se llama Unión de Cortadores, CETIC quiere decir Centro de Estudios Técnicos para la Industria y el Comercio y ahí estudié cuatro años y me recibí en 1984, ahí uh -huh. fue cuando cambió mi vida cambió este, todo porque al tener un título este, fue mucho más fácil para mí y me sentí mucho más empoderado con, con mi oficio, digamos así. Y, y bueno, de ahí en más, este, durante algunos años tuve que, que esperar, digamos, como para saltar al a lugar que estoy hoy. Y bueno, y fue muy lindo porque desde el 1984, casi 10 años, no, ocho o nueve años as, trabajando en, en empresas, como modelista haciendo moldería, lo básico, molderías, progresiones, muestras, cosas así. Y en un determinado momento, allá por 1993, conocí a una gran diseñadora que ha sido la persona que más me ha ayudado en este rubro y por el cual me, me hizo conocer mi trabajo, que se llama Miuki Madeler, una diseñadora vanguardista que ella bueno, trabajaba presentando desfile show, que era muy completo, porque ahí se veía el arte de un desfile, el arte de la moda, el arte de la interpretación, uh -huh. de interpretar distintos personajes, una mezcla de cosas increíbles como, por ejemplo, alas, plumas, este yo, vedetismo, era era con gente conocida de acá de Buenos Aires, y bueno, y ahí es como que yo sentí que salté a, a lo que yo realmente estaba abocado, ¿no?
2: De hecho, ahora me decís que Madeleine y me acuerdo perfectamente... A, tenía una tienda, ¿no? Tenía, sí, ella sí.
3: tenía su, su atelier. Este, ahora, bueno, ella en este momento seguimos eh, con muy buena relación. Este, son esas personas, ¿viste? Que, te, que, que contás con ella para toda la vida. Y es una persona que ahora es embajadora de misiones. Porque es de Misiones, oriunda de Misiones Y está trabajando allá con, el, con la naturaleza, con lo verde Porque, bueno, después de esta pandemia y todo eso uh -huh. Las cosas cambiaron para mucha gente este, Pero seguimos siendo muy amigos Incluso yo hasta ahora hago su vestuario personal y cosas así Pero fue la persona que más me, me ayudó con respecto a, a lo que hoy hago, ¿no? después, este, bueno estuve en empresas importantes empresas de moda digamos así, ¿no? como por ejemplo en el 2007 fue cuando Natalia Oreiro inició su negocio con su hermana uh -huh. este, Las Oreiro uh -huh. y ahí fui yo como modelista y estuve un tiempo considerado este, y bueno también ahí fue otro desafío importante porque se trataba de, ya de gente más del ambiente, digamos así, por, por Natalia. Uh -huh. Y bueno, y por distintas circunstancias fui conociendo otras empresas, otros lugares. Estuve en una empresa que se llamó en su momento Garza Lobos, con uh -huh. un diseñador muy importante también, que fue, en su momento fue... También estuve en Aguada que cuando yo entré a trabajar en la firma Aguada uh -huh. Juliana no, no, todavía no, no era con la mujer conocida como la, la mujer de Mauricio Macri, expresidente pero trabajé con ella al lado de ella porque ella era uh -huh. la diseñadora y yo el interpretador de todos sus modelos así que este para mí fue otro desafío importante qué bueno eso, saber... ¿no?
2: porque por ejemplo en el caso de ella Sí. Eh, ella era la que diseñaba o, o que tenía la idea en la cabeza en el caso de la Soreiro ¿cómo era? o, o había otros no, diseñadores en el, en el
3: caso de la Soreiro tenía la empresa la, la imagen de Natalia porque obviamente uh -huh. todos sabemos que ella es actriz y que, uh -huh. bueno, que teni, tiene y tenía su trabajo en Rusia y viajaba mucho pero la imagen de la empresa era la, la cara de Natalia Oreiro. Yo trabajaba con su hermana, que es la diseñadora, ah, okay. Adriana, y bueno, eh, fue una época muy linda de aprendizaje también, o sea, yo creo que en este rubro, hasta ahora, todos los días uno aprende algo sí, diferente, sí. porque la moda es interminable, no o sea, siempre hay cosas que, que están como vanguardia, o como... este distintas tendencias, nuevas tendencias cada temporada, no te olvides que el año está compuesto por una temporada de verano y una temporada de invierno uh -huh. y ahí está el rol mío, siempre se trabaja viceversa, no en uh -huh. verano para invierno en invierno para verano y bueno es que ahí están los, los grandes desafíos que tengo yo, que me encanta, que amo hacer esto de preparar colecciones, ¿sí? Qué lindo. Las, las colecciones que se preparan por ejemplo, en la firma Aguada son hasta de 300 modelos por temporada. Este, muy muy elaborado todo, ¿no? Este, bueno, yo,
2: Igual ya... entre Aguada, por ejemplo, y, y vuelvo a las oreiros, ¿no? Como sí. que es otro tipo de, de, de diseño, quizás porque oreiros más, más, quizás es más para salir, tiene otra como... Sí. Eh, Otra en realidad,
3: eh, Aguada, Aguada es una firma que yo toda mi vida la he admirado porque es como que cuando recién vine de mi país, yo soy uruguayo, uh -huh. este, y vine muy chico, con 15 años y siempre me acuerdo que ya estaba en la firma Aguada en la calle Salguero uh -huh. y Castec por ahí uh -huh. estaban. Y era increíble cómo yo me paraba en la vidriera a mirar, eh, sobre todo las astrerías, me ah, fascina mira. la sastrería y la firma Guada siempre ha tenido una sastrería increíble ah mira y, y era mi fascinación ¿no? o sea, un sueño a, a, a cumplir en aquel momento y que después llegué ¿no? o sea, yo creo que, que a mí se me dio todo lo que yo profesionalmente ambicionaba, lo tengo y lo, por eso es que lo vivo tan plenamente todavía no este, y bueno y por ejemplo, si te tengo que hablar de la firma Guada, yo siempre me vi como fascinado con Juliana porque es una mujer que, que todo el mundo la ha visto, porque el mundo entero la ha visto y así como ella se mostró como primera dama de nuestro país y cosas así, ella es así, en, pero siempre, o sea, es natural, o sea, es uh -huh. una persona muy natural, hermosa, uh -huh. siempre ha sido muy hermosa mujer. Y, bueno, y yo estaba fascinado al trabajar con ella ¿no? porque con toda la sencillez de ella para ir a trabajar este, lo, lo más importante que yo le pude haber hecho fue un vestido que lució cuando se reinauguró el Teatro Colón que ella tenía un vestido de, muy lindo de, de encaje y pure uh -huh. este, con una forrería de color piel hermoso vestido, ya estaba ella con con su actual marido Mauricio Macri y que la lució espectacularmente bien uh -huh. y bueno de ahí, de ahí en adelante yo este, empecé ya a trabajar en, en lo que es ropa de fiesta novia madrina 15 años de todo tipo de ropa de fiesta sastrería o sea mi trabajo es completo uh -huh. todo lo que sea hecho en tela hago todo niños uh -huh. este, lencería es completo mi trabajo Ro, abrigo lo que sea
2: pero, por ejemplo, el tema de la lencería es como más complejo, ¿no?
3: Es, es más elaborado. Mm. Es más elaborado, sí. Pero lo hago. Lo uh -huh. hago y, y me queda bien. O sea, eh, no te olvides que para cada rubro de, 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 de ropa este, eh, son distintas máquinas. Por ejemplo, la lencería son maquinarias especiales, ¿no? Para, sobre todo, todo lo que es ropa interior y cosas así, ¿no? Uh -huh. Después, este, la, obviamente, la la ropa de fiesta es alta costura, uh -huh. este, yo tengo mi sistema que no me ha fallado y que he podido este, desarrollar todo lo que me han pedido, uh -huh. también este, lo que me ha ido muy bien es con que he contado siempre con muy buenas bases de moldería, que son estándar, o sea uh -huh. adaptable a al cuerpo de, de las señoras, o sea de señoras, de jovencitas, no te uh -huh. olvides que nunca vas a encontrar un cuerpo igual a otro, sí, por lo pronto tiene que haber medidas específicas de montería, uh -huh. bases, que tienen que quedar bien, cuando, sobre todo cuando se pide portage. ¿no? Claro. Este, y bueno, y de eso se trata mi trabajo, ¿no? o sea, el, el hecho de lograr el punto exacto como para conformar distintas medidas de cuerpo. ¿no? Claro. porque la naturaleza es así, o sea, cada, cada mujer tiene su, su cuerpo, hay gente que, por ejemplo, que tiene mucho gusto o no, uh -huh. o, o, o espalda chiquita, o, o, o no tiene cero pancita, hay gente que tiene distintas formas, ¿no? Hay gente que tiene más cadera, otras no. Uh -huh. Sobre todo, digamos así, en lo estético, hay que lograr el punto exacto donde... Eh, se luzca elegante la mujer.
4: Feel my heart, babe. It's the same thing coming over me tonight. Me tonight.
2: ¿Te gusta más hacer eh, más para mujeres o te gusta también la sastrería de hombres?
3: Me gusta mucho la sastrería de hombres. Lo que pasa es que la mujer ya de por sí es mucho más este, variada la, uh -huh. la, la, la ropa de mujer. ¿no? O sea, yo no conozco mujer que, que vaya con un mismo vestido a, a a, 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 a O sea, siempre renueva el vestuario la mujer. Claro. ¿no? El hombre con un traje oscuro ya pasa. Más ¿no? o menos pasa un par de veces, dos claro. O tres fiestas con, con el mismo traje y pasamos, ¿no? O sea, claro, percibido sí. Pero la mujer siempre quiere lucirse, o sea, el, sí, sí. Es, es el arte de la elegancia la mujer, ¿no? Entonces, por eso es lo lindo y, y el desafío está ahí, o sea, en lograr que la mujer se, se sienta cada vez más elegante, ¿no? O sea. Bien, claro. que se sienta bien. Yo creo que cualquier mujer le gusta sentirse bien por dentro y por fuera, más claro. en situaciones especiales, así cuando aquí estas reuniones, cócteles, qué sé yo, claro. reuniones a la tarde, o si vas a un museo, o si vas a una exposición, sí. siempre... siempre tiene <risa> es lindo imputable. sentirse
2: sí, bien. Sí, sí. Sí.
3: De todas maneras, este, también quería recalcarte algo que para mí es muy importante, que yo me baso, o sea, a mí a mi gusto, o la línea que a mí me gusta hacer es más bien la clásica elegante, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta mucho todo lo que es este sastrería de dama, uh -huh. todo lo que es taller, este, más chanel, este, digamos, ese, ¿no? Ese, no, ¿no? Sí, ese estilo me encanta, uh -huh. y es lo que eh, me gusta. Obviamente que después ahí está todo eh, lo que es vestidos de punto, que se uh -huh. y distintos tipos de tela, ¿no? que, que cada temporada también hay novedades en telas, uh -huh. en, est en es estructura de tela y todo lo demás Entonces es como que los desafíos también están en, en adaptar este, la moldería a, la disti a los distintos claro. tipos de tela. ¿no? Hay uh -huh. telas que vienen con spandex, de las que son rígidas, planas. ¿Qué sé yo? La sastrería de dama para invierno. Es muy linda, uh -huh. paños, este ¿Cuál eh. es el
2: género que más te gusta? Bueno,
3: <risa> a mí me gusta mucho. El que más me gusta por, por el movimiento es la muselina. Y sí, la, la muselina, muselina es hermosa.
2: Debe o sea, ser difícil creo, de creo, trabajar no igual, ¿no? Es que no
3: esté más elegante vestida que con un hermoso vestido de muselina, por, por el tipo de falda que puede, se puede hacer con la muselina. No sé. Eh, hay otras telas también pero uh -huh. si yo tengo que elegir este, una tela para hacerlo a mi gusto elijo la muselina <risa> sí, no, no. y me gustan mucho las faldas amplias con movimiento claro. que, una, que una mujer se pueda lucir al caminar al bailar al andar que, no sé me gusta eso no o sea la imagen total de la, de la mujer no así vestida de esa manera me claro. eso sí este, y, bueno, y es lo que más énfasis he puesto siempre en las confecciones, en los vestidos de, uh -huh. de fiesta porque es alta costura lo que hago ahí ¿sí?
2: contanos, y contanos de tus viajes a París <risa> bueno,
3: a ver, este, yo he tenido oportunidad de ir varias veces y bueno, siempre era la curiosidad, el deseo de conocer ¿no? uh -huh. te cuento algo especial que hice en uno de mis viajes que fue ir al al Teatro Ópera de París, puede ser, ¿no? Uh -huh. sí, al Ópera Garnier. Exacto. Uh -huh. Y eh, decidí hacer una visita guiada porque, este no sé si conoces que hay, es todo como redondo alrededor del, sí. de, 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 de donde está la platea y todo eso, y ahí están todos los, los trajes de en exhibición, no o sea, ahí se exhibe todo, y me quedé fascinado porque una cosa es ver un programa en la tele o en un cine algo así y otra cosa es ver en vivo y directo cómo está hecho el vestuario, ¿no? Y me quedé sorprendido con el sistema, ¿no? O sea, cómo se hace todo el tema de la corsetería de, de ballet y todas esas cosas que me, me fascinó. Y bueno, este, yo tengo una nieta que, que es bailarina de ballet y, bueno, oh. tenía ese desafío de recorrer casas este, de, de ropa de baile y, y la curiosidad, las marcas, todos todo, ¿no? o sea, claro. todo este, recorrí todas las galerías, habidas y por haber, también estuve en Milán. Este, eh, fui a todos los lugares donde realmente están las grandes marcas sí. porque era la, la curiosidad que yo tenía de, para aprender cada vez más. ¿no? O sea, yo creo que todavía ...no he llegado a aprender todo lo que quisiera aprender... ...pero sí estoy, estoy muy avanzado en ese tema... ...porque he dedicado mi vida a este rubro... ...y no sé hacer otra cosa más que esto...
2: Ok, Así. y marca, marca francesa y marca italiana... ...¿cuál es la, que, la, la eh. línea que te gusta
3: más? A mí me gusta mucho Coco Chanel... Sí, es, es,
2: me bueno, imagino, me imagino.
3: Yo, yo sé que ha pasado el tiempo... ...han pasado los años, ¿no? Entiendo que hoy por hoy hay otras marcas muy importantes... Pero yo, como te dije hace un ratito, me gusta lo clásico, sí, lo clásico de vestir clásico. No sé, uh -huh. Así que ahí está todo el arte que a mí me gusta. no Yo creo que el secreto está en, en la manera que uno va en, encadenando la confección, ¿no? para que se vayan este, las prendas quedando perfectas por fuera y perfectas por dentro porque de eso se trata, eso se trata. entonces hay todo como, como un sistema de, de encadenar la confección ¿no? eh, yendo parte por parte como para armar la prenda y que se termine en una sola costura cerrando la prenda completamente sin que se vea nada del revés ni del derecho, o sea que todo queda oculto como invisible, la, claro, claro. Invisible, la alta costura es así eso es lo que yo tengo ya como, como una. Incorporado. Claro, incorporado en fin. también este, el, el hecho de la confección de las prendas, ¿no? Uh -huh. este, y. ¿Sabes que Yo no soy muy de. de, de contar o de o decir, por ejemplo, yo tengo este sistema. Yo lo hago y lo muestro. Claro. Y sé que gusta. Este, y me lo han dicho. Uh -huh. Entonces, eso es lo que a mí me, me da. Satisfacción. Satisfacción de del logro que he tenido, ¿no? del aprendizaje que he tenido, porque para mí todo ha sido aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje, ¿no? o sea, aprender cada vez...
2: Yo creo que uno no termina nunca de aprender, es no, como... Yo creo, no, 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 <risa> yo creo
3: que no, tampoco. Y lo que me gusta mucho también es que la línea de dama, por ejemplo, la línea de dama, algunos le dicen... XS, SML, XL uh -huh. o XX, después se puede decir 1, 2, 3, 4. Sí, nueve. también. Pero está el tema de que si yo tengo que contarte cómo hago yo mi, mis progresiones para adaptar a las medidas estándar, yo uh -huh. te digo que por ejemplo puedo hacer 1, 2 y 3, quizás un 4 uh -huh. parejo, pero después ya pasan a ser talles especiales, ¿no? Claro. Eh, sobre todo las señoras uh -huh. comunes, corrientes, uh -huh. ¿no? O sea, las que uno ve todos los días en la calle Que ahí este, ya eh, uno tiene que tener en cuenta las medidas especiales, ¿no? Los, claro. talles, especiales. los
2: talles especiales Y yo he
3: trabajado en lugares que se, se ha hecho ropa hasta talle 64 o 66 Y muchas veces, ¿viste? Que se escucha que, que la mayoría de los fabricantes fabrican para gente flaca, modelo, 1, 2, 3 y nada más y que la gente no, no, no consigue talles especiales uh -huh. y bueno yo me he preparado hasta en eso, o sea lograr claro. esos talles especiales, porque a veces no es tanto el largo sino este, la, la, la amplitud, la amplitud. Uh -huh. para lograr este, eh, las medidas especiales.
2: Y contanos un poco, ¿qué andas haciendo ahora? ¿En qué proyecto estás? Ahora,
3: bueno yo estoy jubilado, uh -huh. me jubilé en el 2017 y es como que, bueno, ahí fue cuando ya no pude seguir en la firma WADA. Uh -huh. este tuve que dejar de trabajar en ese lugar, este, justamente por, por el hecho de ser jubilado, y ahora estoy trabajando en una empresa de producto terminado que también me gusta mucho, uh -huh. porque yo soy de las personas que en este rubro acepto los desafíos uh -huh. de que quizás una persona vaya, compre una tela y me dé esa tela, Uh -huh. y yo le devuelva esa tela en una percha, claro. con un buen mostrador. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que tiene que pasar por todos los, 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 los rubros míos, ¿no? Como por ejemplo, te voy a decir, vos me das la tela, yo tengo que ir, tomarte las medidas, hacerte un molde, ¿no? uh -huh. eh, eh, cortar un actual, probarte esa actual, si, arreglo los detalles en un caso que sea algo específico que vos quieras, corto, coso, porque hago todo yo, ¿no? O sea, yo hago un uh -huh. producto terminado cuando es una clienta especial, ¿no? Uh -huh. este, y, y, bueno, después de la confección, eh, ojal, botón, todo el pegado de cierre, todo lo que me pida la clienta, uh -huh. este, hacerle todo. bueno trabajo con dos amigos, grandes amigos míos, este, Diego y Marcelo Blanco, y trabajo con ellos desde hace un, un año y medio, dos años, y bueno, ese el, el rol mío ahí es este, estar al frente de, de, del negocio, digamos así, para, pero en este caso trabajamos para eh, pequeños fabricantes o uh -huh. para fabricantes, ¿no? firmas importantes, y bueno, y trabajo con ellos. Este, me encanta porque es lo que yo quiero, o sea, aceptar todo lo que es un modelo nuevo, modelo original, uh -huh. qué sé yo, o, o también ¿viste? la creatividad de, de, por ejemplo, de navegar en internet y ver distintos de, desfiles, presentación uh -huh. de grandes firmas ¿no? y me gusta esta manga y me gusta este, esta parte, este escote, este esta espalda y, y hacer un modelo nuevo, sacando ideas de otras cosas, ¿no? creando este, eh, modelos nuevos de, de lo que a uno gusta, de lo que ve, ¿no? o sea, claro. eh, a, a eso me dedico yo ahora actualmente. Y también tengo, qué sé yo, mi, mi grupo de clientas, Trabajo particular también, o sea, uh -huh. medidas, que es de lo que vivo, uh -huh. ¿no? y bueno, me, me va bien, o sea, siempre aumenta la clientela porque en este tipo de cosas el boca a boca es muy importante.
2: Y terminamos el episodio de hoy queremos agradecer a todos nuestros invitados a Mariano Belenda por su música y quienes hacemos posible Radio Argentinos en París a Gisela Figueroa y quienes habla Mon Rose. desde París, los esperamos la próxima semana